0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Tizcar y hoy os voy a contar una historia que pudo ser resuelta en gran parte gracias a un perro. Esta historia ocurre en un lugar paradisíaco, un lugar en el que el tiempo transcurre de otra forma, sin relojes, guiándose por el mar, el sol y lo que a cada uno le pida al cuerpo un lugar ideal para desaparecer. ¿Pero qué pasa cuando alguien desaparece en un lugar al que la gente va a desaparecer? Esta es la historia de Wild Bill, el asesino del paraíso, y esto es Criminopatía. Es noviembre de 2007 y estamos en Panamá, en el norte de la costa este, muy cerca de la frontera con Costa Rica. A esta zona la llaman Tierra Oscura. Vamos a casa de los Brown, situada en un lugar tan aislado que solo se puede acceder a ella en lancha. En la hacienda Brown viven Michael Brown, su mujer Manchita Nan Kratoke Brown, tailandesa, a quien llaman Nan, y el hijo de ambos, Watson, de 16 años. Viven en esta finca de 18 hectáreas, 180.000 metros cuadrados, desde hace 5 años consiguieron el certificado para ser productores agrícolas y cultivan piña, papaya, mango, naranjas, aguacates, plátanos. Los Brown han vivido en muchas partes, aunque se rumorea que Michael es estadounidense, tiene pasaporte holandés, de una de las islas de las Antillas holandesas, St. Martin. Lleva años viajando por el mundo. Y están pensando en vender la hacienda, quizás para cambiar de país o simplemente para encontrar otra finca que les guste más. Con idea de vender la finca, Michael puso un anuncio en un periódico al que respondió un hombre llamado Bill Cortez, a quien conocen como Wild Bill, porque es un tipo grandote, con el pelo largo, rizado, rubio y teñido, de unos 35 años. Michael Brown y Wild Bill hablan de negocios. Michael le cuenta cómo funciona lo de tener dinero en cuentas extranjeras con sociedades pantalla. De hecho, la propiedad que tiene a la venta no está a su nombre, sino a una de estas empresas. Bill Cortés descubre que Brown guarda mucho dinero en la casa, unos 90.000 dólares. El tercer día que está con ellos, Bill pide a Mike que le acompañe a un pozo del que le ha hablado en otra parte de la finca. Cuando llegan allí, Bill le dispara en la cabeza por detrás. Brown muere en el acto. Tras matar a Mike, Bill regresa a la casa y le dice a Watson que le envía a su padre para que le ayude con una pala en alguna labor agrícola. Vir acompaña a Watson, y cuando están acercándose al pozo, le mata igual que ha matado al padre. Solo queda la madre, Nan, a quien Cortés encuentra trabajando en el jardín, agachada. Ella también muere de un disparo en la nuca. Cortés se asegura de que todos estén muertos disparándoles una segunda vez antes de cargarlos en el furgoneta de Brown y moverlos hasta otro lado de la finca donde cava un par de agujeros, uno para Nanny Watson y otro para Michael. La noche de fin de año de 2007, una vez puesta la propiedad a su nombre, Wild Bill, se instala en la granja de los Watson con su mujer, Jean. El 2 de mayo de 2008 se presentan en el registro público los documentos con el cambio de nombre de la sociedad de Mike y Nan. El propietario ahora es William Adolfo Cortés. En la casa colocan un cartel enorme con una calavera con unos huesos cruzados sobre un fondo rojo anunciando el nombre «Hacienda Cortés». Montan un bar en la finca, el Holly Roger Social Club, al que acuden expatriados estadounidenses como ellos. Las fiestas que organizan, un par de veces al mes, son legendarias. Bill Cortés se las apaña también para encontrar las contraseñas de los bancos entre los documentos de Michael Brown y consigue una nueva tarjeta de crédito con la que podrá sacar 225.000 dólares. Además, compran una lancha superpotente. Viven un par de años sin preocuparse por el dinero y montan también en la finca un pequeño hotel, Casa Cortes, que por supuesto es atendido por sirvientes nativos. Bill y Jane se dedican a beber y poco más, sobre todo Jane. Volvamos a los Brown. Michael Brown tuvo dos hijos con su primera mujer, jamaicana, liane y Marco. Su madre era muy joven cuando él estuvo y cuando se separaron fue Michael quien se hizo cargo de ellos. Vivieron en varias islas del Caribe antes de marcharse a Tailandia donde Michael conoció a Nan. A los 16, Liane regresó a Jamaica con su madre y Marco siguió viviendo con su padre y su madrastra en Panamá hasta que decidió volver con su madre para poder estudiar. Está muy unido a su padre y su hermano Watson. De hecho, su padre le compró un billete de avión abierto para que pudiera regresar cuando quisiera. Marco y Watson se escriben mails con frecuencia, pero de repente un día Watson deja de contestar los correos. Marco intenta localizar a la familia a través de sus amigos en Panamá, pero nadie sabe dónde han ido. Investigando por su cuenta, Marco consigue entrar en la cuenta de correo electrónico de su padre y ve que se ha estado intercambiando correos con un tal Bill Cortés que parece que le ha comprado la granja. Marco, desde la distancia, lo único que consigue aclarar es que la última persona que vio vivos a los Brown fue un amigo de la familia que les visitó un domingo y al marcharse se cruzó con Wild Bill y Michael le dijo que ese hombre le iba a comprar las tierras. Unos meses después, este amigo de la familia se encontró con Wild Bill en un supermercado y le preguntó por los Brown, pero Bill dijo que no tenía ni idea de a dónde habían ido. Marco Brown, dado que pasan los meses y no ha tenido noticias de su padre, pide ayuda a un amigo panameño para que investigue en situ. Su amigo encuentra la casa de su padre en venta. El anuncio lo ha publicado un tal Bill Reese, así que escribe un correo fingiendo interés por el anuncio. Tras el primer correo, el vendedor llama por teléfono. El amigo de Marco finge ser el hermano de Michael Brown y pregunta cómo es que su casa está a la venta. Bill se identifica como el nuevo propietario, pero dice que no tiene información sobre la familia Brown porque se fueron sin decir a dónde iban. Para los Cortez, aunque tienen dinero de sobra, las cosas no van muy bien. Siempre están peleando. Pasados un par de años, en 2009, Wild Bill decide invertir algo de su dinero y ampliar su patrimonio, quizás con la idea de que Jane y él puedan pasar temporadas separados. Ponen un anuncio en un periódico local ofreciéndose a comprar propiedades. Bo Islar es otro expatriado estadounidense. Nació en Santa Fe, Nuevo México y llegó a Panamá pasados los 40 en 2004 después de vender su galería de arte. Han pasado cinco años y tiene ganas de volver a su país, por lo que se plantea vender su casa en Panamá. Se lo cuenta a su amiga Sharon McConnell, que vive en Mississippi. En septiembre de 2009, Bo contacta con Bill Cortés después de ver su anuncio en el periódico le dice que tiene una casa valorada en 400.000. Bill le dice que está fuera de su presupuesto, solo dispone de 200.000. Pero va a ver la casa de todos modos. Durante septiembre y octubre, Bo y Bill se ven en varias ocasiones. Bill le invita a sus fiestas de expatriados americanos y van creando una relación de confianza. Bill tiene mucho interés en su propiedad, aunque tiene dudas sobre temas legales. Por eso, en noviembre de 2009, Bill invita a Bo a pasar unos días en su casa aprovechando la visita de su abogado para que puedan tratar la compraventa y llegar a un acuerdo. Bill recoge en su lancha a Bo, quien lleva con él todos los papeles de la casa. A medio camino, Bill, tal como hizo con la familia Brown, le dispara en la nuca. Esta vez traslada el cadáver hasta la hacienda Cortés y ordena a sus sirvientes que caben un hoyo y entierren el cadáver. El 29 de noviembre, Bo le cuenta a Sharon McConnell que ha encontrado un comprador para su casa. Al día siguiente, 30 de noviembre, Bo no responde al teléfono cuando ella le llama. Nunca más será capaz de localizarle. Sharon, ante el silencio de su amigo, trata de conseguir ayuda de la policía panameña desde la distancia, pero nadie comparte su preocupación. Le dicen que la gente como Bo viaja a países como Panamá precisamente para desaparecer. Decide entonces investigar por su cuenta y descubre que la propiedad de su amigo ahora está a nombre de Bill Cortés, con quien intenta contactar. Le deja varios mensajes, pero Bill nunca responde a sus llamadas. En Panamá, otra amiga de Bo, Sandy, se preocupa cuando se entera de que Bo no ha pagado sus facturas y se pone en contacto con la policía, pero le dicen, ya veréis, parece un mantra, que a Centroamérica la gente va precisamente para desaparecer. Mientras tanto, Bill y su mujer Jean se trasladan a vivir a la casa de Bo Islar en Isla Colón y abandonan el continente como la mayoría de los expatriados que viven en las islas. Como Cheryl Hughes y su marido Keith Well, a quien Bill y Jean conocen desde 2008 cuando acudieron a una de sus fiestas. Aunque no vivían puerta con puerta, se consideran vecinos porque la casa de Cheryl y Keith está en una isla frente a la hacienda Cortez. ...han estado juntos muchas veces. Cheryl, a quien llaman Cher, es de San Luis, Missouri. Tiene 53 años y hace 10 que vive en Panamá. Llegó a Bocas del Toro junto a Keith, su novio, desde hacía 7 años. Se enamoraron del lugar inmediatamente. Después de tener negocios durante años, Cheryl había decidido retirarse joven y tenía dinero ahorrado para navegar alrededor del mundo. Descubrió que con sus ahorros podía vivir muy bien en Panamá. Compró una pequeña isla privada y un hostal en otra isla, la de Carenero, con el que se aseguraba un modo de ganarse la vida. Keith y Cheryl tuvieron claro que ahí era donde querían pasar el resto de su vida. Keith, que es carpintero, construyó en la isla la casa de sus sueños. ...compartían la isla con pequeños monos y otra fauna de la zona. En 2005, Cheryl y Keith se casan. Junto a ellos vive Jack, un perro de derrazado Berman Pincher ...al que han adoptado y que sigue a Cheryl a todas partes. Cuando Bill y Jane se mudan a Isla Colón... ...Cheryl y Keith se han separado. Keith tuvo una aventura y se ha marchado de la isla privada... ...en la que todavía vive Cheryl. A pesar de que ahora están un poco más lejos... ...Bill y Cheryl continúan visitándose con frecuencia... Keith, el marido de Cheryl, que tiene una relación estupenda con ella, ya no vive en la zona, pero mantiene el contacto diario con Cheryl y se envían mensajes varias veces al día. Bill y Jane cada vez pasan menos tiempo juntos. Como tienen varias propiedades, es habitual que estén en lugares diferentes. Cheryl visita a Bill en la hacienda cortés, mientras Jane está en la que fue de Bo. Bill mata a Cheryl de la misma forma que ha liquidado a los demás, con un tiro en la nuca. Y como ya viene siendo una costumbre, encarga al servicio que cabe en un agujero para tirar el cuerpo dentro, echarle basura encima y volver a cubrirlo de tierra. Cheryl tiene mucha vida social y rápidamente la echan de menos. La última persona que la vio fue una amiga panameña con la que había estado en cauchero en una fiesta del Jelly Rogers Social Club en la hacienda Cortés. Tras la fiesta, Bill le pidió a Cheryl que se quedara mientras su amiga se marchaba en su lancha. La hermana de Cheryl, en Estados Unidos, está acostumbrada a hablar a diario con ella. Cuando no la localiza, se organiza con su tía para llamar a sus amigos en Panamá para ver quién sabe algo. El problema con el que se encuentran es que nadie se preocupa. El estilo de vida ahí es precisamente este, ir, venir y desaparecer cuando te apetezca. Les dicen que quizás ha salido a navegar una semana en el barco de algún amigo. Decide darle unos días antes de preocuparse. Los días pasan... Y la hermana de Cheryl llama, envía mensajes e intenta contactar por Facebook sin resultados. Keith, que sabía que Cheryl quería ir a pasar unos días a la capital para cambiar de ambiente, al principio tampoco se preocupa. Unos días después, la familia y los amigos de Cheryl reciben un mensaje escrito diciendo que no se preocupen que está navegando y se le cayó el teléfono al agua por lo que está incomunicada. Después es Keith quien recibe un mensaje le dice que ha conocido a otro y que es mejor que él. A él le parece raro, le sorprende que se lo diga por mensaje. Además, la forma de escribir las palabras y las abreviaturas no parece la de Cheryl. Keith habla con Kristen, la mejor amiga de Cheryl en Panamá, y le pregunta si sabe algo de este nuevo hombre al que ha conocido. Y su amiga dice que no tiene ni idea. Hasta donde ella sabe, Cheryl sigue esperando a que Keith vuelva con ella. Y algo que les preocupa es que los perros de Cheryl siguen en la isla, pero tienen un comportamiento anómalo. Luego os cuento. La familia de Sheryl, tras tres o cuatro días más sin nuevos mensajes, se pone en contacto con la embajada de Estados Unidos en Panamá, quienes le dicen lo que ya han oído muchas veces, que los extranjeros van a Panamá a desaparecer, a no ser controlados, a vivir una vida sin horarios ni obligaciones, que cuando ella quiera ya dará señales de vida pasan los días y Cheryl sigue sin comunicarse con nadie. Lo peor para su familia es cuando Cheryl no llama a su padre para felicitarle el cumpleaños. Creen que a Cheryl le ha pasado algo porque nunca se olvidaría de su padre. Ya hace dos meses que nadie ve a Cheryl y la comunidad de estadounidenses de Bocas del Toro empieza a preocuparse y se acuerdan de Bo Islar, que también se marchó sin despedirse de nadie. Bo tenía un carácter muy distinto al de Cheryl, era introvertido y poco hablador. Tardaron en darse cuenta de que se había ido, y cuando lo hicieron, Wild Bill se había instalado en su casa diciendo que la había comprado. Nadie dio importancia a lo de Bo, pero ahora, con la desaparición de Cheryl, empiezan a darse cuenta de los detalles a los que no hicieron caso en su momento. Keith cuenta, por ejemplo, que estuvo en casa de Bo después de que se fuera y que le pareció que había huido. La casa estaba como si él tuviera que volver en cualquier momento: platos sucios en el fregadero, zapatos al lado de la puerta, toallas de la playa en sillas. No parecía que hubiera dedicado tiempo a recoger o hacer las maletas. Cheryl parece haberse ido de la misma forma. Igual, Bill también ha tomado el control de sus propiedades. Keith se pone en contacto con la policía que, de nuevo, no le da ninguna importancia a la desaparición de Cheryl porque le dice que desaparecer es justamente lo que buscan cuando vienen a vivir aquí. Kristen, la amiga de Cheryl, que también era amiga de Bo, sabiendo que la respuesta de la policía siempre es aquí se viene a desaparecer, piensa en quién podría ayudarles y recurre a Don Wiener, un periodista que tiene una web llamada Panama Guide que ya no existe hoy en día. Kristen pide a Don que averigüe algo sobre su amiga. Quinner decide ayudarla y viaja desde Ciudad de Panamá hasta la provincia de Bocas del Toro. Empieza a preguntar a la gente y a investigar los cambios de nombre de las propiedades. Descubre que no solo la casa de Bo ahora está a nombre de Bill Cortés, sino también la sociedad de Bo, ya que la casa estaba a nombre de una sociedad de inversiones que ahora también es propiedad de Wild Bill y cuya presidenta es su mujer, Jean. La sorpresa llega cuando Keith, el marido de Cheryl, contacta con Dan para decirle que Bill Cortés también ha comprado la isla privada donde vivían, que estaba a nombre de su mujer y su negocio, un hotel para mochileros en la isla de Carenero. Keith le pide a Bill los papeles de la compra, no cree que Cheryl le haya vendido la isla y le dice además que todas sus cosas están en la casa, no solo los perros, también las cosas de Keith, como sus cajas de herramientas, es carpintero y las necesita. En un primer momento Bill le dice que eso es un problema entre Cheryl y él y que ella se apañará con ella cuando regrese. Finalmente le entrega parte de sus herramientas y uno de los perros, el pequeño. While Bill nunca le muestra a Keith la documentación que solicita sobre la compra, un recibo, un contrato, lo que sea. Alega que es un tema confidencial y que por privacidad no puede mostrárselo. Aunque Keith es el marido de Cheryl, todo estaba a nombre de ella, por tanto ella podría perfectamente haber vendido todas sus propiedades sin consultarle, pero él se niega a creerlo. Sandy, la amiga de Bo, tampoco creyó que Bo hubiera vendido su casa y se hubiera alargado sin más, ella se la habría comprado y él lo sabía, ¿por qué no decirle nada?, la familia de Cheryl en Estados Unidos, su tía y su hermana, tampoco consiguen que Wild Bill les muestre ningún documento que confirme su compra y se niegan a creer que Cheryl lo ha vendido todo. Quizás podría haber vendido el hostal, pero la isla, imposible. Por otro lado, el perro que se ha quedado en la isla, Jack, el Doberman, se escapa cada dos por tres, salta al agua y va nadando hasta la hacienda Cortés, que está frente a la isla de Cheryl en el continente. Wild Bill continúa como si nada, para celebrar la compra de la casa de Cheryl la siguiente fiesta que organiza es en la isla privada y a todos se les hace extraño comprobar que, como Bo, Cheryl se fue sin hacer las maletas, todas sus cosas siguen en la casa. Wild Bill dice que, ya lo explicó a su familia, que Cheryl tiene un apartamento en la ciudad de Panamá y está esperando la dirección para enviarle sus cosas. Wiener, el periodista que tiene un pasado militar, estudia el entramado de empresas que tiene montado Bill Cortés y se da cuenta de que tanto Bo como Cheryl se lo han dejado todo. No solo sus propiedades, sino también le han traspasado las titularidades de las empresas. Y que no han sido los primeros, ya hizo exactamente lo mismo con las propiedades de la familia Brown. Winner habla con Keith y acuerdan que, junto a la tía y la hermana de Cheryl se desplazarán hasta la capital de Panamá para poner una denuncia en la fiscalía. La documentación que ha recopilado el periodista sobre las propiedades de las personas desaparecidas no sirve para nada. Después, en Ciudad de Panamá, visitan la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional y, viendo que el tema de los desaparecidos no ha tenido éxito, explican que Wild Bill tiene una gran colección de armas en Hacienda Cortés entre otras cosas tiene un AK-47. La policía el tema de las armas sí lo considera suficiente como para entrar a registrar la propiedad. Keith está presente durante el registro. Bill y Jane no están en la finca. Los policías proceden al registro en busca del fusil de asalto, el AK-47, y les llama la atención un perro que parece que quiere enseñarles algo. El perro, por supuesto, es Jack, el Doberman Pincher de Cheryl, que ha vuelto a nadar desde la isla hasta el continente como hace habitualmente. Les mira, ladra en el jardín mientras da vueltas y sale corriendo para meterse en la selva y subir una colina. Al cabo de unos minutos regresa al jardín, vuelve a ladrar mientras gira nervioso antes de salir corriendo de nuevo. Los policías le hacen caso y le siguen. Jack les lleva hasta un montículo de tierra que tapa lo que parecen basuras. El perro ladra insistentemente y los policías empiezan a cavar. Bajo la capa de basura encuentran el cadáver de una mujer. Le piden a Keith que suba a la colina para identificar las pertenencias que están junto al cuerpo. Son las de Cheryl. Junto a esta tumba ven otro montículo de tierra removida. Encuentran un segundo cadáver, esta vez es un hombre. El primer cadáver es identificado oficialmente como Cheryl Hughes gracias a los implantes dentales. El segundo es el de Bo Islar. En la casa de Wild Bill encuentran además las pertenencias personales de los dos, teléfonos móviles, tarjetas de crédito, documentos de identificación… También encuentran sus joyas y una decena de dientes de oro. Además, entre los objetos de Bill encuentran para Fernalia nazi. Pero, para cuando la policía empieza a buscar al salvaje Bill, como le llaman los lugareños, y a su mujer, ellos ya han huido del país estaban en otra de sus fincas y un amigo les ha avisado de que la policía estaban haciendo cortés. La sospecha es que han cruzado la frontera con Costa Rica, a pocos kilómetros de donde se encuentran. Se lanzan órdenes de búsqueda internacionales y sus caras se muestran en los noticiarios de los países vecinos y se publican en los periódicos. A mediados del mes de julio de 2010 son reconocidos por los propietarios de una cabaña turística a una hora de la capital de Costa Rica, San José. De nuevo, para cuando llega la policía, ellos ya han huido. El país del sur es Panamá, donde les buscan. El país del norte es Nicaragua, donde todavía no han estado nunca. Se dirigen hacia el norte, alojándose en pequeños hoteles rurales con la intención de cruzar por el río San Juan, que es la división natural entre los dos países. Y una vez allí, no son muy discretos. Bill sube a una lancha y lanza a su propietario al agua. Dado que es una zona fronteriza, hay una patrulla del ejército nicaragüense controlando la zona y les ven llegar a toda velocidad en la lancha. Al toparse con el ejército, Bill cambia la dirección para alejarse de ellos, lo que parece altamente sospechoso y hace que los soldados inicien la persecución. Bill detiene su lancha y fingen estar asustados por las armas de los soldados que apuntan hacia ellos y dicen que son turistas holandeses. Van vestidos como turistas, con sandalia, bermudas, camisetas estridentes... Muestran pasaportes falsos, pero los soldados saben perfectamente que son Bill y Jane Cortés. ¿O no? Una vez en la comisaría de policía más cercana y descubierto que sus pasaportes holandeses son falsos, dicen ser ciudadanos americanos y llamarse William Dathan Holbert y Laura Michelle Reese. Los policías lo comprueban y descubren que huyeron de América porque les buscaban los U.S. Marshals y que han protagonizado un episodio de America's Most Wanted. El 29 de julio de 2010, William Dathan Holbert, de 36 años, y Laura Michelle Rees, de 35, aterrizan en Panamá. Han volado desde Nicaragua en un avión privado. Rodeados de policía son trasladados a las oficinas de la policía en Ancon, muy cerca del aeropuerto. Durante el traslado, son interpelados por la prensa. Wild Bill, en español, da las gracias por el viaje. Añade, gracias por el país, por el avión privado, buena gente. La actitud de Jane es totalmente distinta. Ella sí parece asustada. Se niega a proporcionar respuestas más que cuando le preguntan en inglés cuál es su nombre verdadero. Ella responde que es Laura Michelle Reese. Ambos rechazan someterse a un examen psiquiátrico, así que no podrán alegar que padecen algún tipo de enfermedad mental que les exima de ser juzgados. Holberg confiesa que efectivamente mató a Poe Islar, dice que creyó que era una especie de testigo protegido y que si le mataba podrían atribuir su muerte o su desaparición a la mafia. Confiesa también la muerte de la familia Brown al completo, de quienes dice que eran traficantes de droga y que creyó que matarles, además de beneficiarle a él, era un beneficio para la sociedad. Sobre Cheryl dice que fue ella quien le dijo que quería vender su propiedad, por eso estrecharon lazos. Cheryl, según Bill, era drogadicta y cada vez estaba más débil. La mató después de que le confesara que no quería seguir viviendo. Laura Michelle Reese, Jane Cortez, declara que no tenía ni idea de cómo conseguía su marido las propiedades, qué hacía para ganarse la vida o dónde habían ido las personas que vivían en las casas que pasaban a ser suyas. Tampoco pregunta por las joyas que le regala Bill cuando le detienen lleva pulseras de Cheryl Hughes. Lo más curioso es que no se ha preguntado nunca por qué usa un nombre falso o por qué huyen y viajan con pasaportes falsos, aunque dice que nunca los había visto hasta que les detuvieron en la frontera. Bill trata de dejar la margen de todo y dice que ella no sabía nada, que siempre mataba estando solo. Con el tiempo, Bill cambiará su versión y aunque seguirá reconociendo los crímenes, dirá que fueron encargos, que él no es un asesino en serie. ¿Quién es, en realidad, Wild Bill? Tal como ha informado las autoridades nicaragüenses, su verdadero nombre es William Dathan Holbert. Nació en 1979 en Carolina del Norte, Estados Unidos. Le gustaba levantar pesas, aunque gran parte de su volumen se debe a los esteroides. Su consumo en muchas ocasiones comporta un cambio en el temperamento de quienes lo toman, que se irritan con mayor facilidad y que en ocasiones se convierten en personas agresivas. Holbert montó un gimnasio que le iba muy bien, se casó con su novia del instituto y tuvieron tres hijos. Pero su carácter violento y las aventuras extramatrimoniales tenían harta a su mujer. Conoció a Laura Michelle Reese Jane Cortés, en el gimnasio y empezaron una relación. Cuando su mujer se enteró, le dejó y solicitó la custodia de los hijos. Holbert perdió la custodia y acabó quebrando su gimnasio. ...pasó de su exmujer y de los hijos y concentró toda su violencia en contra de los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos. Montó una librería en la que se hacía apología de teorías supremacistas. Aunque él dice que no es racista, simplemente estaba en contra de la inmigración. Es en esta época cuando empieza a hacerse llamar Wild Bill. Pasó dos semanas en la cárcel, condenado por no pagar la pensión de sus hijos... Y poco después, en 2003, cometió su primer fraude inmobiliario al vender una propiedad que no era suya. Con el dinero de ese fraude, huyeron a Kentucky, donde compraron una vivienda, pero ya tenían una orden de búsqueda y captura contra ellos. Cambió de nombre varias veces y pasó por varios estados antes de intentar huir definitivamente de su país. En febrero de 2006, les detuvieron cuando iban en un coche robado. While Bill amenazó con un arma a los policías y aprovechó para escapar. La persecución terminó cuando Wild Bill salió de la carretera y condujo campo a través. Llegaron a México, donde Wild Bill confesó haber matado a dos personas estando borracho. Pasaron por Belice y Costa Rica, donde en 2006 Laura y Bill se casan antes de llegar a Panamá a finales de noviembre de 2007. Entran en Panamá, cruzando la frontera a medianoche por una región llamada Río Sereno, donde encuentran un pequeño paso fronterizo sin vigilar. Mientras Laura espera en la frontera, ya en Panamá, Bill camina hasta una estación de autobuses en la que toma un bus que le lleva a David, una ciudad a un par de horas por carretera. Allí compra un coche y regresa a la frontera por su mujer. Después, compran pasaportes falsos con nacionalidad holandesa, de la isla de San Martín. Eligen un nombre que les parezca latino para ganarse la simpatía de los panameños. William Adolfo Cortez. Es un gran admirador de Hitler. Para empezar, consiguen una casa en David cuyo alquiler cuesta 3.200 dólares al año. Con el dinero que tienen en efectivo 50.000 dólares pueden pagar 15 años de alquiler. La zona, poco turística, no acaba de gustarles y se trasladan a una zona montañosa llamada Chiriquí, en la costa este. Antes, en David, Holbert ha comprado una pistola. Buscan una propiedad para comprar y es cuando encuentran el anuncio de Michael Brown con quien Bill queda en el puerto de Chiriquí Grande para que le lleve a visitar su propiedad a la que solo se puede acceder en lancha. La provincia de Boca del Toro, fronteriza con Costa Rica y la costa este de Panamá, básicamente está formada por muchas islas. Es un destino muy turístico al que acuden muchos expatriados que pueden vivir una vida de lujo en Panamá con los ahorros de su vida. El 12 de diciembre de 2007, menos de un año después de llegar a Panamá, los Cortés ya son oficialmente propietarios de Hacienda Cortés, una finca agrícola en la que montan un pequeño negocio hotelero al que llaman Casa Cortés, dedicado a estadounidenses adinerados que buscan descansar en plena naturaleza y organizan fiestas para expatriados. Bill va fichando a todos los que tienen propiedades interesantes y son o parecen personas solitarias. Laura no es muy feliz, sin nada que hacer y sin amigos con los que estar o sitios a los que ir, apenas sale de casa y no hace nada de ejercicio, algo a lo que estaba acostumbrada. Y no hace otra cosa que beber alcohol y comer. Engorda hasta el punto de convertirse en una irreconocible mujer obesa. la confesión de Wild Bill que dijo haber enterrado los cuerpos de la familia Brown en su casa dibujó un mapa en el que marcó los lugares de los enterramientos. El lunes 2 de agosto de 2010 la policía panameña encuentra tres cadáveres más enterrados. Son un hombre, una mujer adultos y un adolescente. Aunque están pendientes de la identificación científica todos dan por hecho que son los cadáveres de la familia Brown fueron oficialmente las primeras víctimas de William Dathan Holbert en Panamá. Los cadáveres presentan dos agujeros de bala en la cabeza porque Holbert les ejecutó por detrás. Para identificarles toman ADN de Lian, la hija mayor de Brown, que cuenta que en realidad sabe poco de su padre. Aunque tiene pasaporte holandés, ella cree que es estadounidense, pero él nunca se lo confirmó. La identificación mediante el ADN con su padre será positiva, también con su medio hermano. A Nan le harán una prueba de ADN para compararla con la de Watson y así demostrar que es su madre. Dado que solo han encontrado cinco cadáveres, que son los asesinatos que ha confesado, no pueden acusarle de ninguno más. Pero las autoridades tienen la sospecha de que Holbert puede tener algo que ver con las desapariciones de varias personas panameñas que podrían haber trabajado para él creen que podría ser culpable de otras 10 muertes. Una de estas personas sería Mercedes Brown, nada que ver con la primera familia a la que mata. Esa señora era panameña, tenía una agencia de viajes y era propietaria de unos terrenos cercanos a la Hacienda Cortés. A Mercedes la encontraron muerta de forma violenta en su oficina el 3 de mayo de 2009. Su hermano sospecha que fue por no querer vender sus terrenos a Wellville. El crimen de Mercedes Brown no está resuelto. Además, creen que Holbert ha estado matando a sus sirvientes a quienes ordenaba que cavaran fosas para supuestamente tirar la basura. En esas fosas metió los cadáveres que después tapó con basura y tierra. La sospecha es que una vez cavada la fosa y enterrada a su víctima, Holbert mataba a quien le hubiera ayudado a hacerlo. Holbert, respecto a los Brown, explica que eran narcotraficantes y trata de justificar lo que hizo alegando que hacían mucho daño a la sociedad. Las autoridades panameñas sospechan que el pasaporte holandés de Brown, que también era de St. Martin, es falso. Holbert dice que es un estadounidense buscado en su país por tráfico de drogas. En un principio, los investigadores no encuentran a nadie con ese nombre, así que parece cierto que usaba una identidad falsa. Pero la policía panameña, según algunos medios, descubrirá que es cierto que Brown fue un narcotraficante, pero no era un prófugo de la justicia su nombre real era marco francis allen marco igual que su hijo mayor y cuando le detuvieron en 1981 llegó a un acuerdo con la agencia americana antidrogas para colaborar con ellos y ayudarles a interceptar cargamentos de coca brown tras su colaboración recibió una nueva identidad y pudo salir del país Una vez descubiertos los cadáveres, la policía encuentra pruebas que ayudarán a incriminar a Holbert, por ejemplo, restos de sangre en su lancha. Cerca de donde amarra la lancha encuentran sogas y piedras. Quizás a los nativos les hundía porque nadie cavaba sus tumbas. Holbert, en una entrevista para televisión, cuenta que mató a otro hombre, Jeffrey Klein, otro expatriado estadounidense. Discutieron en la lancha, le mató y le tiró por la borda. Ambos son enviados a la cárcel hasta que se celebre el juicio. Mientras lo esperan, Bill tiene acceso a un ordenador con internet porque durante una buena temporada actualiza su perfil de Facebook desde la cárcel. Después encuentra la salvación en la religión. Se arrepiente de sus pecados y se ordena capellán, o eso dice. Tienen un blog en la cárcel en la que se refieren a él como hermano Bill y donde él cuenta su historia. Bill y Laura, cada uno en una cárcel, se divorcian. Laura Michelle Rees encuentra el amor en la cárcel. En 2015 se casa con un nativo. Llevan siete años en prisión preventiva cuando en julio de 2017 empieza el juicio que por decisión de los procesados no será frente a un jurado, sino ante un tribunal formado por tres jueces. La Fiscalía pide para Holbert, alias Wild Bill, la pena máxima, 50 años. Laura mantiene que ella no sabía nada y Bill la ha cubierto durante todo este tiempo, dejándola fuera de sus declaraciones y explicando que ella se lo encontraba todo hecho y nunca preguntó cómo compraba casas o de dónde salía el dinero. La versión de Bill es que él fue el ejecutor, pero los crímenes fueron en cargo de una organización. Se niega a dar nombres. Los jueces les declaran a ambos culpables. La condena es de 47 años para William Dathan Holbert, alias Bill Cortés. Es la más alta impuesta por la justicia panameña hasta ese momento, ya que en 2007 cambiaron el código penal para aumentar las penas de cárcel y pasaron de 20 años máximo a 50. Para Michelle Laura Riz, alias Jane Cortés, la condena es de 26 años por complicidad. A los panameños, cuando se descubrió esta historia, no les preocupó mucho. Decían que eran gringos matando gringos aunque tampoco parece que se investigaran las desapariciones de una decena de nativos, solo se les condenó por cinco muertes. Holbert también encuentra el amor en la cárcel. En 2019 se casa con una panameña. Aunque ambos estén casados y sus parejas les esperen fuera, Laura estará en la cárcel hasta 2036 y Bill hasta 2057. Y esta ha sido la historia de Wild Bill y sus asesinatos en el paraíso. Como siempre, tenéis información complementaria en el blog y podéis seguir Criminopatía en Instagram y Twitter. Y si queréis más episodios, podéis suscribiros al Club de Fans en criminopatía.com barra fans. Hasta la semana que viene, Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar Diseño sonoro Pablo Sánchez Editora jefa Ana Rivera Editor creativo Eugenio Viñas Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Todos los episodios en PodiumPodcast.com Y en todos los agregadores